0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comedic, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. Ya nos decía Mane Mendoza que la mayoría de cocineros sueñan con entrenar en algunas de las grandes cocinas del mundo. Y digo sueñan porque la competencia es cada día más grande para lograrlo. Hoy converso con un cocinero que es uno de esos casos de éxito, ya que ha dicho presente en algunos restaurantes en los que solo conseguir reserva es una travesía. Un ejemplo más de que el que realmente lo quiere, con criterio, disposición y esfuerzo, y una pizca de suerte, sale adelante. Esto es Comedin Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comedin. El día de hoy vamos a hablar con un cocinero que está dejando en alto el nombre de Ecuador destacándose en algunas de las mejores cocinas del mundo, ganando reconocimiento y experiencia con algunos de los grandes chefs del mundo. Me acompaña Juan Andrés Pazmiño, quien hoy en día trabaja en Puyol, quinto mejor restaurante de la región según la lista de los Latin America 50 Best, y mi invitado del día de hoy en el podcast. Juan Andrés, tremendo gusto tenerte por acá.
1: Qué gusto, Pablo. Muchísimas gracias por invitarme igual.
0: No, gracias por acompañarme con esa agenda apretada de trabajo que tienes. Pues la vida de un cocinero es dura y, y sé que hacerse un espacio puede ser complicado.
1: Sí, fin, o sea, incluso para mí es siempre chévere poder encontrar espacios para hacer estas cosas o cualquier otra cosa que te, que te saque un poco de tu rutina, ¿no? Y como tú dices, es, los días que se trabaja es estar ahí metido todo el día, entonces... Eh, ahorita esto me sirve mucho para desconectarme para igual ver las cosas de otro, con otra perspectiva
0: está bien ¿habías hecho esto antes?
1: Eh, un par de veces hice un live con, con amigos este, igual sobre temas de cocina y todo entonces no, no, no tengo la mayor práctica del mundo en un micrófono en una cámara pero, pero con confianza, tú dale
0: perfecto, dale y bueno voy Directo un poco ese tema antes de, de empezar a hablar de ti directamente porque ya, ya que lo estamos tocando, ¿crees que vale la pena hacer ese sacrificio que haces en tu trabajo por horarios? Pregunto porque sé que a partir de la pandemia ha habido un poco un push hacia un mayor balance de la vida personal sí. versus laboral y sé que en las cocinas también.
1: Sí, yo creo que, o sea, yo creo que más allá de la, de la o sea, yo creo que la, como tú dices, la pandemia fue un poquito el, el empujón que aceleró un poco eso, pero desde que yo estoy en cocina creo que siempre, siempre ha sido un poco la, en general para la gente y para mí personalmente la, la incomodidad, ¿no? Como el, el sentir que realmente no estás haciendo nada más que trabajar. Sí, a pesar de que es apasionante, a pesar de que siento que para estar en cocina, o sea, en una cocina de alto nivel, de verdad te tiene que gustar, ¿no? Entonces creo que en ese punto sí, sí, pues sí, te gusta, está chévere, aprendes, pero sí hace faltan otra, otras cosas. O sea, en cocina específicamente es complejo porque, a ver, en un turno de ocho horas realmente no logras mucho en una cocina, ¿no? O sea, desde empezar a cocinar, preparar tus cosas que... Eh, después servir a la gente, y limpiar, o sea, es más de ocho horas siempre, o sea, sí o sí. Eh, pero ya cuando realmente estás en, en restaurantes donde tienes que estar 14, 15, 16 horas, sí ya, o sea, es, es un precio que no, no, no solo es en cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, salud mental, salud de, de tu cuerpo, o sea, ya se tocan muchos otros temas, entonces creo que ahí es donde hay un problema, ¿no? Este.
0: es, es lo normal o qué debería ser lo normal?
1: Eh, yo creo que depende mucho de la cocina en donde estás, o sea, pero yo creo que unas 10, 10 horas, o sea, está bien, o sea, no sé si dices, ah, estoy en un trabajo muy intenso que requiere mucha atención y de verdad no me puedo ir 12 horas, yo creo que es como lo máximo, ¿no? O sea, pero ya más de eso me, me parece que, que, o sea, hay, hay gente que, que lo lleva muy normal, o sea, que es llevadero para muchas personas, pero pero creo que sí ya dejas de tener, o sea, ese, ese, ese tiempo extra que estás usando sí ya definitivamente corta la oportunidad de hacer cualquier otra cosa en tu vida, ¿no? Aparte del trabajo.
0: No, y el hecho de que normalmente trabajas noches, me imagino que sales
1: Exacto.
0: en la madrugada o cerca de la madrugada, entonces Ajá. eso también, la, la estabilidad eh, sí. con la pareja o lo que sea, sí. eso también sí. es duro, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, te, te digo, tocas otras áreas de la vida que ya o sea, que se ven afectadas y creo que es donde justamente donde se desbalancea todo, ¿no? Así es.
0: Pero bueno, me adelanté un poquito con esos temas, pero por supuesto <risa> quiero que mis oyentes te conozcan mejor, ¿no? Sí. Porque sé que no tomaste un camino tradicional a la cocina. Cuéntame un poco de ti de tu historia justo antes de llegar a la gastronomía.
1: Eh, sí, sabes que... Eh, para mí fue realmente un camino súper tradicional, por decirlo así. O sea, mi papá es ingeniero, mi hermana es ingeniera, tenemos un negocio familiar donde, de, 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 como de reparación de autos, cosas así. Entonces era como siempre yo, la idea que a mí me inculcaron, la idea con la que yo crecí fue tu mejor opción y el chance más grande que vas a tener en la vida es seguir el negocio familiar, seguir la línea de la familia, seguir la educación que... Eh, que como esta información que tienes aquí sobre este negocio, sobre esta carrera es lo que tenemos y es lo que más te va a servir ¿Qué entonces, negocio era? ¿sí? Sí, dime ¿Qué negocio era? Es un negocio de, de, de reparación de autos entonces es como, es el negocio que a mi papá el que el, toda la vida ha tenido el que mi hermana ha estado trabajando ahí desde que está en el colegio yo también mis vacaciones de verano me iba a trabajar allá entonces siempre fue eso, ¿no? o sea, realmente eso era como en mi mente un poco la única opción entonces una vez ya yo, yo, yo estudié ingeniería entonces estudié ingeniería mecánica eh, me gradué de la universidad y empecé a trabajar y ya, o sea, para mí fue casi inmediato, o sea, yo empecé en mi vida profesional ya Ah, o sea, ya ejercer y realmente decía como, Uf, estoy como aburrido. No, no, ni siquiera podía descifrar bien qué era. Me sentía aburrido, me sentía como medio perdido, me sentía así como frustrado profesionalmente. Y poco a poco yo me di cuenta que, que yo en mi vida había tenido como intereses de, de, en temas que requieren como creatividad. Yo en el colegio a mí me gustaba mucho la música, empecé a tocar el bajo... Eh, luego ya en la universidad igual este, tenía tenía muchos amigos músicos tenía muchos amigos que eran artistas y entonces me, como que yo no ni siquiera me había dado cuenta de, de eso hasta que ya salía la vida profesional y dije a ver o sea aquí no siento que tengo ni amigos ni gente con la que estoy conectando ni gente con la que estoy teniendo intereses parecidos entonces algo está algo está mal no entonces empezó como un proceso allí un poquito personal mental de empezar a cuestionarme cosas y y fue buscar, ¿no? No fue así como, ah, bueno, pues entonces la cocina. Fue realmente buscar como dentro de mí mis intereses, lo que me gusta, que... Y yo, algo de lo que siempre, algo que siempre me llamaba la, mucho la atención es como, como el, 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 la parte de la conciencia ambiental, la parte sobre, o sea, yo, no sé, toda la vida he sentido que para, para que valga la pena el camino de uno hay que tener como un propósito, ¿no? que va más allá de, de uno mismo, que va más allá de como de... de, de, que de, de tu carrera personal, de, de lo que puedes lograr tú, sino que realmente tengas un impacto que ayude a los demás. Creo que ha sido un poco lo que... También con los valores con los que, con los que yo he crecido y, y eso me estaba haciendo falta, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a mí como... Entonces... Me acuerdo que un tiempo intenté como varias cosas, como cosas de sostenibilidad, un poco así, empecé a meterme un poco en permacultura, cosas de eh, diseño sostenibles, de reciclaje, cosas así, y me parecía muy chévere, me parecía como la misión, como la idea, súper chévere, me encantaba, pero en la práctica todavía me hacía falta un poquito así como, mmm, hace falta así como que la chispita creativa. Entonces después yo me daba cuenta que en mis ratos libres, en mi tiempo libre, en, mi, en los tiempos donde yo descansaba, donde me despejaba, donde me relajaba, yo cocinaba siempre, siempre cocinaba, me encantaba, y me, si sí, toda la vida me encantaba comer, o sea, eso ha sido como donde voy, es como mi, mi turismo siempre ha sido el gastronómico inconscientemente, ¿no?
0: Bueno, a quien no, no le encanta comer, ¿no? Exacto.
1: Entonces, a donde iba era a comer, a probar esto, y a donde volvía por segunda vez era, ah, ya tenía mis, ya tenía mis huecas, ya tenía mis spots donde ir <risa> y comer y todo. Entonces, eventualmente un amigo, fíjate, en ese entonces un amigo me dijo, oye, pero tú estás como, o sea, como no es tu profesión, pero siempre estás metido en la cocina, o sea, hasta te encanta. Y, fue, y ahí hizo clic, fue como, ah, oh, mira, voy a averiguar qué, o sea, qué tan, qué tan viable es toma, o sea, considerarlo siquiera como una profesión. Obviamente yo en ese entonces no tenía nada claro, yo no tenía ni idea de los horarios ni de la paga que es en una cocina, simplemente era ver, ah, qué chévere la cocina, sí, todavía se puede y bueno, vamos. Entonces me empecé a averiguar, empecé a ver que, que tomé un curso rápido, me fui de, de, de seis meses y dije, bueno, voy a realmente, yo creo que, porque por todos lados yo había escuchado que es una carrera de perfeccionarla en la práctica, ¿no? El trabajo. Entonces pues dije, bueno, voy a estudiar las bases este, seis meses y me meto donde sea. Este, entonces encontré un programa, eh, me, fui a, me fui a Estados Unidos, en donde un programa súper rápido de seis meses, en donde estudié allá y tuve la oportunidad, me ofrecieron allá un trabajo en un restaurante que se llama Aquavit, es un restaurante de comida sueca
0: un y... pequeño restaurante estoy siendo bastante <risa> irónico
1: <risa> es un, y era la primera vez que yo estaba en una cocina con mis tres Michelin entonces era es un, es un restaurante que tiene dos estrellas entonces era un estándar súper alto de lo que yo siempre había vivido. nunca había comido yo en un restaurante ni de una estrella entonces era, era algo completamente nuevo, obviamente los nervios los, era, o sea yo me acuerdo que pregunté a medio mundo ¿qué hago? ¿cómo tengo que actuar? ¿cómo tengo? ok, todo lo que sé de cocina ¿pero cómo lo aplico ahí? o sea o sea una cosa de locos
0: este... pero ahí estaba claro Aquavit desde Marcos Samuelson Sí, sí, ahí en ese sí. momento
1: no, 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 yo cuando estuve él, ya no estaba Marcos Samuelson fue en ese entonces, bueno, con Samuelson trabajó la, que, la chef que era su pastelera, Emma ella, uh -huh. es, ella eventualmente toma la batuta y ahora ella sigue siendo la chef ejecutiva Emma y, es ella, sí, y es ella quien y es ella quien hace que, que, que gane la segunda estrella entonces yo entré cuando estaba ella en la que, bueno está, estaba y sigue hasta ahora eh, a la cabeza del restaurante, pero me acuerdo que la primera impresión, yo, yo, yo esperaba entrar y que se hacía una brigada y así todo agresivo y que y tener que al contrario yo llegué y fue así como Emma era de las personas más, de las cocineras más amables que yo había conocido hasta el momento o sea, sé que son súper diplomáticas súper amables este, indicándome todo en su cocina y me dijo, oh, sabes qué, me gusta cómo trabajas y en ese entonces realmente lo único que sí era como, lo que me digan que haga lo voy a hacer, callado y lo voy a hacer, eso fue lo que hice en mi día de prueba y ella me dijo, sabes que me gusta cómo trabajas, o sea, es como callar y trabajar, como dice Alberto Adrián, me gusta lo que haces, así que te, me interesa que estés en mi equipo, entonces para mí yo salí me acuerdo que fuera de las, de las noches más felices de mi vida, porque por primera vez yo me sentí como identificado profesionalmente con un lugar, entonces dije, bueno, creo que es una de las señales más importantes que he tenido hasta ahora en mi vida profesional, en donde sí estoy haciendo algo que me gusta y sí estoy haciendo como estoy por buen camino. Entonces de ahí estuve un tiempo más ahí y fue, o sea, duro en el sentido de que realmente me sentí un novato, ¿no? O sea, no sabía nada, no sabía nada y bueno, o sea, ahí tenías gente de que tenía mi edad o menos y eran así todos cracks y, y uf, o sea eran unas máquinas de cocinar y habían estado en el 3 de estrellas de no sé dónde y en el 2 de estrellas de acá, entonces era como súper intimidante para mí todo eso, pero eventualmente te das cuenta que todos estamos aprendiendo, o sea, yo también veía y veía cosas en ellos que, que ellos seguían aprendiendo y que ellos se veían novatos en algunas cosas y decía, bueno, Ahí se empezó a tornar un poco más humano todo el tema, ¿no? Ya no tan así, wow, los señores cocineros, sino ya empezó a aterrizar un poco más el tema.
0: Interesante esa perspectiva al final de que, o sea, darse cuenta de que uno siempre está aprendiendo, de que uno siempre puede aprender más, incluso tus jefes que has tenido, que han sido, sí. digamos, chefs de, de clase mundial, ellos también siguen aprendiendo todos los días y, y esa sí. perspectiva es buena para afrontar cualquier tema, no solo, no solo digamos, una cocina profesional.
1: Exacto, o sea, y se aplica a todas las profesiones también, o sea, donde ves que el jefe no es necesariamente la persona que más sabe del lugar, la persona que en tal área, en tal parte de la cocina o en tal área de cualquier profesión, de cualquier trabajo, en cualquier empresa, la persona que lo hace todos los días probablemente sabe mucho más que el jefe. El jefe tiene otras funciones simplemente, pero. Entonces es como empezar a darte cuenta de esas cosas, pues como que lo humanizan un poco más a todo, ¿no? Te, yo en ese entonces por lo menos me sentía más tranquilo. Me sentía más, o sea, como que bueno, entonces pues estamos bien, vamos a seguir aprendiendo, vamos a darle.
0: ¿Cuánto entonces, tiempo esa, estuviste en Aquavit?
1: Un poco menos de un año. Uh -huh. Entonces, eh, más que nada por los papeles, ¿no? Porque en Estados Unidos es un show lo de la visa. Entonces eh, iba a cumplir el año y ya me regresé. Entonces, después fue un poco como quedarme profesionalmente, así como que, bueno, siento que tuve esta oportunidad laboral interesante y creo que me puede abrir puertas. Y fue como por cuestiones de, de, de igual, de como también quiero aprender la, lo, de, de, de lo mío, ¿no? O sea, como lo de Sudamérica, Latinoamérica, me interesa también. Sí, muy chévere lo sueco, pero pues también hay que saber de qué se trata nuestra gastronomía. Entonces dije... Eh, obviamente yo en ese entonces También estaba con Con la mentalidad de no solo lo mejor del mundo Entonces era, Fue como que es lo mejor que puedo encontrar ahorita En Sudamérica central Entonces me fui viajé a Lima No, tenía, no conocía a nadie en Lima No conocía a, absolutamente a nadie No tengo en ese entonces no tenía Ni un amigo peruano ni un amigo que haya Vivido en Perú ni nada Pero me fui a Lima y dije voy a buscar suerte entonces pasa que yo llego a Lima y me contacta después de mucho tiempo un cocinero argentino, Pablo Ranea, que yo había conocido en, cuando yo cuando estaba estudiando este curso en Estados Unidos. Eh, me contactó y me, y me dice, ah, vi que estás en Lima, sabes que yo estuve hace mucho tiempo allí y tengo un conocido en, en no sé qué lugar. este yo, ah, bueno, lo, lo contacto y resulta que este señor era amigo de Virgilio Martínez entonces me dice ah bueno te, yo te puedo contactar me pasan el correo de Virgilio lo contacto, y yo así mandando correos a Virgilio Martínez obviamente nunca me va a contestar pero le mandé un correo <risa> y me contestó al siguiente día como que hola Juan dame una llamada este es mi número y me dio su whatsapp Para bueno, yo me sentía así como no o sabes no era, era lo, 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 lo mejor que yo podía pedir en ese momento ¿no? era como wow gracias que esté pasando esto lo contacté y fui a dejar mi CV a Central y me contacté con apliqué, me acuerdo que fue un, un par de días donde yo salí como con 15 copias de mi CV y fui a dejar un montón de restaurantes. Y los únicos que me contestaron fue Astrid y Gastón y Central. Imagínate. Y luego, no, sí. Nada. Sí. <risa> Entonces me acuerdo que fui a hacer un día de prueba en los dos. Fui a hacer un día de prueba en Astrid y Gastón. Me acuerdo que en cambio fue lo contrario, de, fue una experiencia completamente distinta porque eh, aquavid era una cocina de cinco cocineros super capos, así unas máquinas que ellos sacaban todo para 60 personas y fue llegar a Astrid y Gastón con 30 cocineros en una cocina enorme en donde estaban haciendo 300 personas. Entonces, Casa Moreira,
0: claro. que es precioso también la, el, sí, el restaurante. Sí, sí. Yo vivo en Lima cuatro años, por eso te quería ah, preguntar. ¿sí? ¿Cuánto estuviste en Central?
1: En Central yo como un año también, más o menos. ¿En, uh -huh. ¿en
0: qué año? El 2019. Ah, bueno, no no, no nos cruzamos. Dije, tal vez
1: <risa> tal sí. vez
0: no tuve el agrado de comer tu comida, pero bueno. Fue poquito, <risa> no, sí, estuve un, estoy, un estoy poquito antes.
1: Estuve en el 2019 y me quedé hasta que empezó el COVID. O sea, yo me regresé porque me agarró el COVID allá en, en Lima. Entonces, bueno, yo me acuerdo que fui, y entonces para mí fue una así como, otra, una vez más el sentimiento de no tengo idea de lo que estoy haciendo <risa> ni de lo que está pasando. Eh, pero igual lo mismo, o sea, lo que sabes, hacerlo de la mejor forma que se pueda, este, ayudar a toda la gente que se pueda y les gusta. me dijeron, no, si quieres, o sea, mira, para entonces yo estaba sacando mis papeles todavía. Entonces me dijo, cuando tus papeles y si te interesa, ven. Y, y al otro día fue a Central. Y Central eh, igual tuve un día de prueba y me dijeron, no, mira, si quieres, ven, empieza como practicante ya desde mañana y ya después vamos junto o sea, con, el, con el tema del contrato. Entonces era como o esperarme a los papeles y ir así gastando o empezar ya en Central. Y dije, no, ya, vámonos. Entonces empecé en Central. Y ahí también fue algo muy, muy... Una experiencia súper distinta porque para mí Central no es un restaurante, así donde vas a comer. Hay comida peruana y comida rica y necesariamente, ¿sabes? Es un concepto totalmente distinto que yo creo que va mucho más allá del ir a un restaurante, o sea, estás viendo a, a un concepto totalmente distinto. Entonces, fue aprender cosas distintas, este, eh, o sea, cosas conceptuales, o sea, cómo crear un concepto a nivel culinario que me pareció súper interesante. Virgilio también en eso. Si tiene una mente, pues, o sea, apunta le apunta eso, ¿no? No está apuntando, ay, que la salsa perfecta y que, que sepa súper rico, es como, a ver, no, nosotros tenemos nuestro concepto de diversidad, productos, eh, tenemos una estética muy clara, así tiene que ser. Entonces eso también es chévere porque aprendes otros estilos y dices, ah, bueno, entonces la cocina no es solo como cocinar, buscar el sabor o los colores o la textura perfecta, sino es como también puede ser otro mundo, ¿no? Entonces de ahí llegó el COVID y eh, yo estaba en las nubes y llegó el COVID. <risa> Entonces, sí, ahí un poco se, se, se frenó todo el, el como el, la billada que llevaba y pues tuve que, que volver a Quito a no realmente, pues no poder trabajar como tal en un restaurante porque tú sabes cómo se pone, al menos en Lima cerraron todo, no podías ni siquiera salir de tu barrio. Entonces, eso ahí, ahí ese, ese tiempo fue muy duro. Estuve casi igual casi bueno, meses, casi un año igual, o sea, como sin, sin trabajar como tal en un restaurante eh, me acuerdo lo duro que,
0: que nos cogió a todos, ¿no? Sí, el, el cambio que fue para todos
1: uh -huh. sí, 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 no se sabía hasta cuando ya empezaron a abrir otra vez los restaurantes, no se sabía o sea, estaban vacíos estuvieron vacíos por meses, yo creo que recién ahorita están como reviviendo todo allá de lo que yo he visto en Quito no sé cómo, cómo lo ves tú eh, ahora,
0: ahora ya es como que no existiera el COVID, ¿no? Ya la gente está sin mascarilla, está, está tranquila, pero, pero hubieron meses que, que, que estuvo complicado con los rebrotes, etcétera. Le contaba a Juan C. Pérez de Quito cuando, cuando tuvo la entrevista con él. Uh -huh. Un mes antes de la entrevista aproximadamente fui a comer y, y ese, en ese momento ya no sé si te acuerdas que el restaurante es pequeño, es bastante pequeño y ya de por sí, ese día había 30% de aforo, entonces fuimos claro, la, única, claro. la única mesa que sirvieron claro en ese día no y, sí. y, 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 y claro, es duro y conversamos de, de ese tema con Juanse y, y él, la verdad, estaba feliz de, de haber podido servir una mesa normalmente te llevo una, una sola mesa y, y, y te enojarías, pero la gratitud que tuvo al, al menos tener alguien con, a, a quien poder servir, eh, poder trabajar ese día, eh, como que te cambia la perspectiva, ¿no?
1: Sí, claro, 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 claro. No, si fue, estuvo difícil para todos. Para todos, para todos. O sea, yo o sea, no imagino o sea, teniendo tú un negocio como tal, o sea, debe ser súper duro. Más en esa industria que es como, pues depende de, 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 del flujo de gente. Y en medio de una situación donde no se puede, pues qué difícil. Entonces, pues un poco, bueno, eso hasta el COVID, ¿no? Entonces, yo eh, viajé con mi novia en, 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 ese, en esa etapa a México. Eh, porque dijimos, bueno, ¿sabes qué? Ya, o sea, necesitamos, necesitamos o sea, despejarnos, o sea, un viaje, ya mucho encierro. Vinimos a Ciudad de México ah, en, en ese entonces. Y, y me acuerdo que llegamos y la primera sorpresa fue que Ciudad de México era como tú dices, o sea, como tú dices ahorita, Quito, en... El no, noviembre del 2020 estaba ya así, así como que llegamos nadie con mascarilla, todo normal, <risa> los restaurantes reventando, o sea, no había reservas en ningún lugar, así es como wow, aquí está todo vivo. Entonces, vimos, no sé, o sea, fue tan como, como no sé, como relajador el poder vivir de cierta forma, entre comillas, normalmente en un rato, ¿no? Que fue tan así que dijimos, no sabes qué, mudémonos acá, vengamos a trabajar un tiempo, porque aquí la vida sigue normal, aquí nosotros estamos también donde, o sea, podemos todavía aventurarnos, no, o sea, no, no, no es como que hay, cuidado, ¿no? nuestros hijos, nuestros perros, no es como, no, o sea, podemos movernos, hagámoslo. Entonces vinimos acá, eh, como dos, o sea, plane, ya lo, lo planificamos, ya, ya vimos un poco mejor y como dos, tres meses después ya vinimos para acá. Igual fue llegar, bueno, en ese entonces cuando vinimos acá, fuimos a comer a Puyol y ahí teníamos un conocido, entonces ya ahí más o menos hubo el contacto. Yo apliqué a Puyol y me dijeron lo mismo. Así como que sí, claro, o sea, aquí hacemos una semana de prueba y en esa semana vemos si te quedas o no. Pues bueno, entonces... Llegué a mi semana de prueba y, y aunque te parezca una exageración, nunca, o sea, nunca me había sentido tan, tan, o sea, tan perdido en una cocina como mi primer día.
0: <risa> Pensé que me ibas a decir, no, no quiero exagerar, tal vez me está escuchando, pero nunca me había sentido tan a gusto. <risa> me
1: dijiste, todo no, fue, lo <risa> no, fue, o sea, fue una, igual, o sea... O sea, ¿sabes? Y ahorita lo veo en perspectiva y es como cada cocina en la que estaba teniendo un estilo totalmente distinto. Y Puyol cuando yo llegué era una, una, una cocina como súper estricta, súper, súper estricta. O sea, era como había un cierto rigor en la cocina que, que, que más que nada siento en su momento era visto como necesario porque... Por, por la cantidad de gente que atiende Puyol. O sea, es un, es un lugar en que ofrece menú de degustación de siete tiempos y servimos 250, 270 menús de degustación al día. Entonces son miles de platos, son miles de platos al día, miles de preparaciones en donde no puedes parar en, en ni un momento, o sea, entonces desde entrar este, tienes, y ya tienes la degustación de la, de, la, de, de la una y media. Y al mismo tiempo tienes una degustación del menú de barra a la una y media. Luego se acaba esa degustación y a las cuatro ya hay otra degustación de barra. Y a las seis el, el siguiente degustación. Y a las seis y media el siguiente barra. Y después a las nueve otro barra y a las nueve y media otro degustación. Entonces no paras, no paras nunca. Es, es darle todo el día. Entonces para mí eso fue del... del, del del primer shock que tuve, ¿no? Era como, wow, esto de verdad no paras ni un segundo. Uh -huh. Dejamos llevar un poco...
0: Generalmente tengo, digamos, la, la, la entrevista organizada, ¿no? Pero, bueno, has ido contando las cosas y está bien. ¿eh? Es la, como te decía, esto es una conversación y, y al final eh, lo importante es aprender de ti. Pero hay una pregunta que, que, que me hacía, porque uno va a estas cocinas de primer nivel, ¿no? Y uh -huh. ve un armamento de gente, un regimiento... Que sí. entra, sale, está todo coordinado. Entonces te quería preguntar, ¿cómo está organizada una cocina de este nivel? Eh, ¿Cómo se divide? ¿Cómo de, ¿Cuáles son los niveles jerárquicos? Bueno, Yo sé que son diferentes en cada cocina, ¿no? Sí. Pero hablemos de Puyol.
1: Sí, bueno, necesitas, para empezar, necesitas un, un equipo grande, o sea, necesitas mucha gente, porque tienes, o sea, la principal estructura es sala y cocina, ¿no? Entonces, o sea, en esa división es donde tú tienes que tener como cierta armonía. En la cocina tienes que cubrir primero todas tus áreas, ¿no? Tú obviamente tienes el área de los snacks, el área de la fría, la caliente, que la parrilla, que los sartenes... Eh, que, el, que las guarniciones, entonces, bueno, la, la, la división de la cocina es, sí, es como muy, de cierta forma, tradicional como se divide, eh, pero bueno, tienes primero, o sea eh, ahorita, por ejemplo, en Puyol tienes una persona o dos personas por estación, si son como unas cuatro, cinco, seis estaciones, ya tienes mínimo doce, más la gente que está encargada de como en el pase en donde sale la comida, de revisar todo, más la gente que está... Sacando la parte de las tortillas, más la gente que está en los postres, más la, más toda la, esa es la cocina del, aquí en Puyola específicamente es solo la parte del servicio, la, lo, los que estamos sacando platos hacia la sala. Luego tienes otra cocina aparte, que es la cocina de producción, que son los que hacen como producciones grandes de que caldos, que salsas, para así... Para así está ese para mole de mil días, ¿no? Sí, Exacto, <risa> o sea, son los que están haciendo el mole. Y, están, y ellos también están día y noche dándole que las flores, que los picaditos, que el, la salsa, que todo. Entonces, tienes solo en cocina ya dos equipos. Ahí de que somos como, yo, yo creo que, no sé, unos 30 cocineros. Este, ¿Y cuál es tu rol? Ya ahorita soy jefe de partida Entonces yo estoy a cargo Bueno, yo ahorita estoy a cargo de la parte caliente Toda la cocina caliente Junto con otro compañero Que, que también es jefe de partida Entonces junto con él estamos a cargo de la caliente Y también me tengo el cargo de hacer pruebas O sea, yo soy, estoy encargado de hacer pruebas de, de, no sé, de técnicas, de ingredientes, de platos Que fue un cargo que me lo asignaron hace poco entonces así de esa ha sido un poco la evolución. Entonces nosotros estamos un poco enfocados en la parte de lo que se manda a la sala, ¿no? Pero detrás hay más gente. Entonces, y en la parte de sala es como primero todos los que están organizando las comandas, aquí en Puyol que necesitas una persona específica que esté diciendo, "A ver, me debes de esto y tú me tienes que dar esto y me deben siete pescados, yo qué sé." Este, entonces esa persona es la que conecta la cocina con el resto, es Alex son un montón de meseros, sí, tienes los runners que son los que llevan la, la, los platos, tienes los meseros que son los que les hablan a los clientes, tienes los capitanes que son los jefes de los meseros o sea, de ahí afuera tienes la barra, tienes los bartenders tienes la gente que está encargada, los bartenders tienes la gente que está en terraza, o sea es un, un arsenal de gente para que funcione bien, de verdad por lo mismo que te digo, son miles de platos que están saliendo al día al final
0: eso es, es parte de la razón por la que un menú de degustación en un restaurante así cuesta lo que cuesta, ¿no? Sí. Bueno, obviamente no es solo la gente, tienes el producto. Ahí cuéntanos un poco del, del sourcing, de, del producto que manejan.
1: Bueno, es, es, es creo que uno de los principales enfoques que tiene ahorita la cocina. ¿no? O sea, primero este, yo, yo creo que no hay nada que no sea mexicano ahorita en Puyol. Eh, desde la vainilla que tenemos para hacer los postres hasta el pescado que llega es como como todo es local este eso es, eso es ya algo bueno pero de ahí creo que te, intentamos ir aún más allá y, y hemos tratado de ser como un poquito diferenciarnos del resto de restaurantes este buscando productos un poco más únicos o sea eh, Productos que vienen de proyectos que sí tienen muy en cuenta la parte del, del cuidado del, del, del clima, del cuidado del suelo, de la parte sostenible, del, del no crear monocultivos, o sea, sí tenemos, sí elegimos en, ese, en, en esa parte como de dónde vienen nuestros productos. Ahorita, por ejemplo, la parte de, que yo, que es de la que yo estoy a cargo, que es como las proteínas, básicamente. Me parece muy interesante el programa que tenemos ahorita porque tenemos un, un, un proveedor que, que nos trae el pescado desde Ensenada. Pero, por ejemplo, somos el primer restaurante en México y yo creo que, no sé si Latinoamérica, pero al menos en México, que de la, el pescado que nos llega lo estamos haciendo con un modo de sacrificio japonés que se llama Ikejime, que igual... Es un, es un método que te permite tener una mejor calidad de carne, que te permite que el pescado no llegue a niveles de estrés críticos, que te permite que, no, que muera instantáneamente y que no esté ahí sufriendo y estresado en una red por horas. Entonces ese tipo de cosas creo que hacen la diferencia y obviamente es un pescado que te va a costar mucho más que uno que te compres en el mercado. ¿no?
0: Y bueno, en esa línea te iba a preguntar ¿qué hace distinto a un restaurante como Puyol?
1: Eh, o sea, en cuanto, al, en cuanto, al, en cuanto al, a la parte del producto como tal, pues es, es, es enfocarnos en, en tener un producto de mejor calidad, ¿no? Que tenga que ir también, como te digo, no tanto solo el producto, porque sino saber de dónde está viniendo, ¿no? Creo que es una de las partes más importantes. Y, y también me parece que ya una vez que tenemos nosotros el producto en nuestras manos es también darle el trato que, que, que se merece, ¿no? O sea, si es un pescado de, que tiene ese cuidado, que, lo han, que, que viene con esa calidad, obviamente darle la mejor cocción, darle, buscar la forma en donde se aproveche mejor su sabor, su textura, su, ya viene toda la parte técnica, ¿no? Que creo que en eso sí también es enfocarse, que se enfocan en este tipo de restaurantes.
0: Buenísimo. Corrígeme si me equivoco, pero hay muchos cocineros que, que si tienen en su currículum trabajar con Emma Benson, con Virgilio, uh -huh. con Enrique Alvera, creo que dirían que han tenido una muy buena carrera, ¿no? Uh
1: -huh. Y tú
0: lo has logrado en, en pocos años. ¿Te esperabas que salga todo tan rápido?
1: <risa> la verdad no, la verdad no. Este, creo que eso tiene dos lados. Uno, obviamente, es la parte de... de de, pues, del esfuerzo de uno, de uno mismo, ¿no? O sea, el buscar, el estar y realmente quedarte en los lugares donde estás trabajando, porque no es para todos, ¿no? Es para, o sea, no a todo el mundo le parece lo más placentero estar todo el día en una cocina, o sea, mucha gente no busca eso realmente y eso está bien también, porque volvemos a lo que con lo que empezamos a hablar, o sea, hay mucha gente que realmente no le interesa eso, sino tener una vida balanceada. Entonces, es completamente válido también, pero ahora... Por otro lado, este, también es saber que justamente es como un poquito el que se ha romantizado también el, el trabajar en estos lugares, ¿no? o sea, el trabajar para gente reconocida, para gente que está en listas, para gente que, o para restaurantes que están, que tienen premios, eh, pero creo que eso no necesariamente es un, es un, es un sinónimo de que tu carrera ahora sí es válida porque trabajaste aquí, o tu carrera es buena porque llegaste a trabajar acá. Yo creo que es completamente relativo porque al mismo tiempo, o sea, ¿quién decide que tal y tal restaurante es el mejor de tal región o del mundo? O sea, siguen siendo organizaciones y siguen siendo personas, ¿no? Entonces, yo creo que existe el mejor restaurante para tu carrera, para tu visión, para tu estilo. Definitivamente es algo muy personal. Este, tal vez estás en el mejor restaurante para viéndolo desde esta perspectiva pero definitivamente yo no me lo esperaba que pase así pero creo que ha sido porque yo he decidido tomar ese camino ¿no? pero creo que cualquier otro camino que se tome cualquier otro tipo de cocina donde se trabaja creo que es igual de válido y igual, de, igual de buena la carrera ¿no? muy válido
0: y qué opinas de esa exposición que tienen los grandes chefs hoy en día
1: a ver, yo creo que, o sea, los medios y la gente en general se ha dado cuenta que la comida es poderosa, ¿no? O sea, creo que eso es lo que ha creado este boom en la gastronomía. Se han dado cuenta que eh, uno puede lograr cosas increíbles con la comida, desde demostrar como cosas personales, que es lo que yo creo que muchos muchos chefs eh, dicen que es su meta, ¿no? Como que te quiero transmitir esta emoción, te quiero transmitir este momento. Eh, pero vamos, yo creo que la gente, o sea, la, sea, en general se ha dado cuenta que es un lenguaje es un, O sea, es un lenguaje y ya te puedo demostrar muchas cosas cocinándote Y por lo mismo ha tenido mucho reconocimiento el, la industria como tal Ahora, de ahí que tenga ese valor como muy, como muy lindo, por decirlo así Pero de ahí que se... Que se ponga un pedestal a la gente, tal vez no, no, no creo que es muchas veces lo más sano, ¿no? Pero. Pero. Pero sirve, por ejemplo, no sé, yo pienso en los cocineros que. que. que, que sacan, o sea, que. que, que sacan al, adelante el nombre de su país, de su gastronomía, obviamente a todos nos conviene, o sea, a todos, eso es algo bueno, es algo que que da a conocer muchas cosas que la gente tal vez no tiene ni idea, no sé, de, de, de Latinoamérica, de Ecuador, de México, que tal vez a través de la gastronomía la gente puede conocer. Pero siempre hay una línea, ¿no? En donde se pasa de lo, de lo que es bueno a lo que ya tal vez es una exageración y dices, pero ¿por qué, por qué estás exaltando esto? esto Cuando no es necesario.
0: Que bien lo dijiste antes, Creo que todo ese glamour está haciendo que haya mucha gente que estudie gastronomía por razones equivocadas, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que... O sea, es que eventualmente te das cuenta, ¿no? Pero tal vez lo ideal sería como darte cuenta antes de que... lo <risa> <risa> Así es. Sí. Pero, pero sí, o sea, de todos modos, yo creo que la, la, la gente que... Que, le, que quiere estudiar gastronomía pero yo creo que eso pasa en todas las profesiones fíjate, puedes estudiar música como puedes estudiar ciencias, como puedes estudiar cocina, buscando el ser reconocido y creo que siempre va a ser, la, la, la nunca va a ser el, el camino correcto pero si buscas en este caso mío, la cocina para como crear, como satisfacer una, como esa necesidad de dar más al lugar en el que vives, pues siempre van a salir cosas
0: buenas. ¿no? Buenísimo, y con esa reflexión es momento para una pausa. Seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con Juan Andrés tosmiño Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en arroba para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias... Y anuncios sobre futuros episodios del podcast. En el episodio anterior, conversé con Andrea López, chef corporativa de República del Cacao. Tuvimos una gran conversación sobre chocolate, la compañía y esa gran historia que la acompaña. Incluso me dio algunos consejos de vida.
1: Y es mucho lo que trato de decirles a, a, a mis chicos y chicas que cuando están aprendiendo, que al final lo primero es que hay que intentar hacer antes de tener miedo, o bueno, intentar con miedo. Eso también yo hago. Eso es una recomendación para la vida también. Entonces igual... Eh...
0: Utilizar el miedo a tu favor.
1: Sí, o sea, hacer las cosas a la final.
0: El episodio con Andrea ya se encuentra al aire en todas las plataformas. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Volvemos con, con el podcast. Y quería preguntarte, ya que conversamos hace, hace un momento de, de, de un tequilita. Vi una entrevista de, de Enrique Olvera hace poco uh -huh. en la que menciona que en una cocina como Puyol, en la que pagas más que en la gran mayoría de los restaurantes no te puedes equivocar. Está Ajá. prohibido. Ajá. ¿Cómo influye en ustedes esa presión?
1: Eh, a ver, este, es, sería lo ideal, ¿no? No equivocarse. Pero creo que es, es completamente... Es, es, es imposible, ¿no? Que, una, que la gente, que las personas como tal no se, no se equivoquen. Creo que, creo que justamente... Creo que justamente muchas veces el, el, el pensar... Es que es esa búsqueda de la perfección que tiene la alta cocina que muchas veces la vuelve tan, tan, como tan pesada para las personas, ¿no? O sea, en cuanto al trabajo. Este, creo, que, creo que es válido buscar como la belleza y la perfección y, y creo que eh, como un estándar alto me parece completamente válido si es que estás teniendo un restaurante que, se, que, que dice ser de los mejores del mundo. Este, sin embargo obviamente creo que debería haber como cierta flexibilidad siempre, siempre en, todo, en, en cualquier circunstancia y creo que la hay, no creo que obviamente siempre la va a haber y creo que pero ahora tomártelo literalmente la frase creo que podría ser como peligroso para la salud <risa>
0: Entonces, claro porque te, te iba a preguntar si esa presión digamos se vuelve más fácil con el día a día
1: eh, yo creo que la presión no cambia, yo creo que lo que cambia son tus habilidades, ¿no? Con el tiempo, o sea, yo creo que es un, es un trabajo que lo haces a diario, es un trabajo de repetición y repetición y repetición, en donde la presión siempre va a estar ahí, la misma, la misma presión, el mismo estándar, pero yo creo que la idea y es lo, creo que es lo, es lo, es lo chévere de trabajar en una cocina que, la evolución es muy tangible, ¿no? Y es tangible en ese tipo de cosas, es donde todo sigue igual, la exigencia sigue igual, la calidad tiene que ser la misma, la, el número de gente sigue siendo el mismo, pero tú vas mejorando. O sea, tú lo vas haciendo mejor, tú lo vas logrando más, tú vas subiendo tus estándares hasta en búsqueda. Muchas veces las personas pueden ser en búsqueda de lo perfecto, de la perfección, de que todo salga increíble. Eh, tal vez nunca va a ser así, pero el ver que tal vez tú te sientas en algún momento de que estás mejorando y tal vez estás yendo por ese camino es como lo que lo hace llevadero, ¿no? Así día es.
0: Día. Y por si acaso mencioné lo del tequila hace un momento porque en la entrevista que estaba viendo... Eh, Enrique estaba tomando unos mezcales con sus amigos. Y ya tenía un sí. par encima, por eso, como lo <risa> menciona, era, era interesante. Cuéntame un, poco de, cuéntame un poco de Enrique. ¿Cómo es él, tu relación con él en el día a día?
1: Mira, Bueno, Enrique es, es, es pues, obviamente, él es una persona que tiene muchos restaurantes, no, no solo Puyol. Este, entonces está todo el tiempo viajando. He tenido eh, oportunidad de trabajar. Hace poquito estuvimos en un evento. Para, para la embajada de Japón en donde tuve la oportunidad de trabajar con él, él eh, personalmente y un par de veces también he logrado hablar así como conversaciones fuera de la cocina no y créeme que es una persona súper, súper, súper atenta súper buena gente, o sea, no tengo absolutamente nada malo que decir de él, o sea, las veces que yo he tenido como interacciones con él ha sido súper atento, súper amable es como muy claro en las cosas que quiere como cualquier cocinero, pero en el día a día como tal, pues, o sea, tra yo trabajo más con, con los jefes de cocina, ¿no? O sea, no es como que está Enrique ahí sirviendo el mole conmigo, <risa> pero Bien. las veces que yo he podido hablar con él, que he interactuado con él, que tuve la oportunidad de trabajar con él directamente, pues, muy, muy chévere, ¿no? o sea Son, son humanos,
0: un... ¿no? Al final uno los ve como, digamos, los, los, los ve más que a otras personas, pero sí. son humanos al fin y al cabo. Sí. Y cuando estás ahí adentro, ahí cocinando, eh, justamente sacando los cientos de platos de los menús de degustación, estás concentrado en tu labor en todo momento, ¿hay espacio para la camaradería? Y te pregunto porque al final también estás compitiendo un poco con la persona que tienes al lado para destacar y seguir creciendo, ¿no?
1: Sí. Este, fíjate que a mí, con el tiempo, o sea, es que yo creo que me parece que es una evolución de la forma de pensar. Yo cuando entré, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar ahí, eh, sí veía así, o sea, como que quería destacar y quería competir y quería mejorar y que se note que mejoro. Pero... Cuando, cuando estás conviviendo con, las, con la misma gente 14 horas al día, 5 días a la semana, ya no es una competencia. O sea, realmente te, te crean lazos en donde realmente conoces a la gente con la que estás trabajando, conoces sus hábitos, conoces este, qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, cómo trabaja. Entonces yo creo que yo, al menos yo personalmente, siempre he querido pues, demostrar que, que, que me gusta hacer bien mi trabajo, que me gusta destacar. Pero ya no me veo realmente como compitiendo con mis compañeros. ¿sabes? O sea, sí. al contrario, es como siempre en Puyol ha existido este, esta mentalidad de al que necesita ayuda, al que necesita algo, ayuda, le apoya. Este, no importa que tú te retrases. O sea, primero apoya y después de ellos te van a ayudar. Creo que eso ha sido un poquito el. Y eso también es muy diferente en, en esta cocina porque yo nunca había vivido en, ese tipo de experiencias. Porque yo cuando llegué era como. Yo estaba enfocado en lo mío, en lo que tenía que hacer y mis jefes me reclamaban y me decían, ¿por qué no ayudas a otras estaciones? ¿Por qué no ayudas a otras áreas? ¿Por qué esa persona está sirviendo sus postres sola? Y yo en mi mente cuando empecé era como, bueno, porque yo no soy ni repostero, ni tengo nada que ver, ni tengo idea de cómo se hacen sus postres. Y hoy en día a mí también se me hace raro que alguien, si yo veo a la, a la chica pastelera trabajando sola, que nadie la está ayudando, a mí se me hace raro. Entonces digo, yo tengo que ir allá. Y eso es algo que específicamente Puyol me ha inculcado. Entonces yo creo que se me ha ido totalmente la idea de ah, competir. Al contrario, es como siempre hay alguien que necesita ayuda. Entonces es como buscar y sin, sin que nadie te diga, como a ver qué necesitas. Buena perspectiva. Tener, sí, sí, sí. sí. Entonces creo que, creo que me acuerdo que ahora es otro jefe de cocina, pero el que había cuando yo llegué, el que el, el Alex Bremon se llamaba. Cuando yo llegué, él... Y en ese entonces era solo cocinero, no era jefe de partida. Y él, yo me di cuenta que en cualquier restaurante del mundo, pues el jefe de partida es el jefe de su área, de, 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 su, de su esquinita de la cocina, y él se encarga de, de lo que prepara y listo. Pero aquí él, por ejemplo, él nos decía como un jefe de partida en Puyol tiene que ser un jefe de verdad, o sea, un jefe que, que maneje la gente, un jefe que sepa más que solo su área, un jefe que sepa de qué se trata todo el menú, no solo lo que él saca. Entonces era como una visión mucho más global. Entonces, de eso a mí se me quedó grabado. Entonces, ahorita yo tampoco ya veo como, lo veo así como, ay, yo estoy en lo mío y competir, sino un poquito más de ese lado que me gusta. Me gusta bastante, la verdad, verlo así se me hace un poco más eficiente también.
0: Bien, es lo valioso de, de, de esas perspectivas diferentes. Y hablando de perspectivas diferentes, en tu historia que me estabas contando, había una, creo que me quedó un hueco porque según lo que tenía entendido tú trabajaste también en Quito y en Urco
1: sí sí sabes que fueron fueron justos espacios a ver justo antes de justo antes de yo irme a estudiar cocina yo hice prácticas en el Quito entonces esa fue como mi como mi prueba de fuego para saber si realmente yo quería estar en cocina entonces yo me acuerdo que yo no tenía idea de absolutamente nada o sea no sabía abrir un pescado no sabía hacer una <risa> No sabía nada, entonces yo llegué, fui, toqué las puertas del Quito y en ese entonces el Juan se estaba en el, en el local que era por el banco del Pichincha de la González Flores. Uh -huh. Entonces yo llegué y él me dijo, claro, cuando quieras, o así sea, que ven, mañana de prácticas. Al siguiente día fui y estuve poquito tiempo, estuve un, un par de meses ahí, pero me acuerdo que igual era, o sea, era la primera vez que yo veía un hacer mantequilla en una pacolet con hierbas y era una mantequilla de guayusa y para mí sí era como wow o sea Y me gustó, y en ese entonces también, o sea, Juanse siempre ha sido de la gente como un poco más como que ha querido innovar la cocina en Quito, ¿no? Entonces me pareció muy chévere, me gustó mucho. Y ese fue mi, mi, mi paso breve por el Quito. Y después cuando estuvo, cuando fue lo de la pandemia y yo regresé todo ese tiempo a Quito, ahí estuvo en el Urco. Entonces okay, okay. ahí... Ajá, ambos sí.
0: buenos restaurantes con su historia entrelazada, que no vamos a sí, tocar sí, acá. Sí, sí, sí. sí. <risa> Exacto. Pero, Entonces,
1: ahí como que tuve relación con los dos restaurantes, el uno antes de empezar mi carrera y el otro ahorita en medio de, de mi carrera. Pero sí, o sea, de los dos lados, gané cosas muy valiosas.
0: Eso es que son dos uh -huh. restaurantes que lo están haciendo bien. Y justamente uh -huh. te quería preguntar: ¿cómo se comparan esos restaurantes al resto de tu experiencia? ¿Y crees que estamos.? muy lejos en términos de desarrollo gastronómico con otros países?
1: A ver, yo creo que, yo creo que, por ejemplo, ¿qué, qué hace, cu ¿cuál es la diferencia entre Puyol y un restaurante que está en, en, en Ecuador? Yo creo que, para empezar, o sea, es, es, son, son, son es un, no sé, recursos. O sea, en Puyol tiene una inversión millonaria en cocina, en, en el local, en donde están ahorita, es un local gigante, que terraza, que un, un comedor gigante. Entonces, para empezar, yo creo que hay recursos. Segundo, con esos mismos recursos, tú puedes traer gente de afuera, gente, cocineros con mucha experiencia. Entonces, yo creo que lo primero que... que, que, que que hay que hacer es lo que está pasando ahorita, o sea, primero dar a conocer de qué se trata la cocina ecuatoriana, de qué se tratan nuestros ingredientes, pues de, de, de qué es lo que tenemos nosotros. Y ya una vez que, ¿qué es lo que hizo Enrique Alvera cuando abrió Puyol? O sea, nadie iba a Puyol al inicio de un restaurante pequeñito, pero la gente se empezó a dar cuenta de que era interesante porque estaba haciendo como técnicas que nadie había visto antes, pero que eran mexicanas, de gente mexicana que había vivido aquí toda su vida y no tenían idea. Yo creo que es el mismo proceso, es como primero un proceso de un poquito recuperar el orgullo por lo, por lo propio, ¿no? Yo creo que muchas veces, ¿qué es lo que le ha pasado a todas las cocinas importantes de Latinoamérica específicamente? Creo que la cocina peruana, la cocina, la cocina mexicana, yo creo que en sus inicios siempre fue, o sea, inicios te hablas de décadas, ¿no? En donde era como siempre, lo mejor era el europeo, lo francés, lo español, lo italiano. Y como, a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen ellos que aquí no tengamos? Y creo que fue un poco lo que empezó a hacer Gastón Acurio lo que empezó a hacer Enrique Calvera, como, a ver, nosotros también tenemos estos ingredientazos, tenemos estas preparaciones súper ricas, entonces explotémoslas. Y más allá de explotémoslas como, como negocio, como fuente de turismo, es como, a ver, esta es mi cultura, te la estoy compartiendo, no necesito una cultura extranjera, porque aquí tenemos siglos de historia que te, puedo, te los puedo transmitir a través de la comida. Entonces creo que ese proceso es, ha llegado antes en otros países, ¿no? en México, en Perú, y creo que está. Pero lo importante es que está llegando a Ecuador. O sea, como esa pérdida de, de que ah, lo de afuera es mejor. esto como recuperar un poquito el orgullo por lo propio y empezar a salir. Y como todo proyecto empieza pequeño y va creciendo con el tiempo.
0: Así es. Y hay una gran camada de chefs que están expresando ese sentimiento esa cultura y que lo están haciendo muy muy bien la verdad Perfecto. y te quería preguntar sobre una colaboración o un par de colaboraciones que tuviste con Charles Michel uh -huh. eh, que aquí en Ecuador es más conocido por formar dúo con Rodrigo Pacheco en eh. The Final Table gran sí, serie por bien. cierto y que tu jefe fue juez además sí. <risa> cuéntame un poco de tu relación con Charles y, y qué es lo que hicieron
1: eh, bueno yo empecé con Charles como un poco como su estudiante yo, yo, yo quería aprender un poquito más del lado de la visión que él tiene del, por, por la perspectiva artística de la comida este, un poquito como más la parte filosófica del cocinar que la técnica como tal sabes que pues la técnica la aprendes en los restaurantes pero me, me interesaba más un poco como la parte filosófica que él tiene. Entonces yo empecé como su estudiante, así en línea, literal, así como viendo, teniendo sesiones con él. Hasta que después de un tiempo realmente se creó una amistad, se creó así como un lazo, mayor, los dos creo que nos dimos cuenta que que nos identificábamos mucho en nuestra forma de pensar, de ver la cocina, de ver la cultura, de ver la sostenibilidad, de ver lo que se puede hacer con la cocina, más allá de un restaurante o, 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 o la industria gastronómica como tal, sino como, como valores que tiene la cocina, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, se creó, se creó una amistad y, y ya fue más allá del, del estudiante, ¿no? Era, era como, pues, hagamos colaboraciones, este yo hablé en una en, en una de sus de sus charlas que él hacía por Zoom en ese entonces estaba en el estaba el COVID, entonces todo era en línea por Zoom. Entonces él hizo un par de conferencias en línea con mucha gente de alrededor del mundo, entonces yo también hablé ahí. Pues fue un poco esa la interacción. Luego nos dimos cuenta que él, bueno, él tiene raíces colombianas, yo soy de Ecuador, entonces era como un poquito y los dos habíamos como viajado, vivido afuera, entonces era como un poquito, a ver, entonces con lo que hemos vivido, ¿qué podemos hacer por nuestra cultura? Y empezamos una serie que se llamaba La Exploración del Patrimonio Culinario, donde la idea era eh, como investigar como preparaciones o técnicas o productos que existan solo en nuestra región. Entonces un poco ahí empezó la idea y creamos esos lives que hicimos en Instagram y... Pero después, bueno, empezó lo de, yo empecé ya en Puyol, él también empezó con otros proyectos y está un poquito. Pensamos retomar pronto lo de las series, también.
0: Sí. Ahí me, ahí diré presente para sí. la próxima. Eh, Juan Andrés, ¿qué te trae el futuro? Porque me imagino que debes tener un ojo puesto en tener algo tuyo.
1: Sí, yo creo que sí. Fíjate que. Eh, Fíjate que no sé necesariamente si es un restaurante como tal, no, no, yo creo que nunca le he tenido así de claro como muchas cocineros, como que no, yo voy a trabajar hasta tener mi restaurante, creo que nunca ha sido así de claro para mí, creo que el valor que yo le doy al trabajar en este tipo de lugares no es necesariamente ese, sino es como... Pienso, como te decía, para mí la cocina es un lenguaje y es una vía de, de, de tener impacto en muchas áreas, ¿no? Que puede ser desde lo ambiental hasta lo cultural, hasta lo social, hasta muchas cosas. O sea, entonces yo creo que para mí, pero creo que es fundamental saber cocinar bien si quieres ser como una voz de esa, de, de, de esa, de, de esa industria, ¿no? Entonces para mí es como eso, es como aprender de los mejores, aprender en donde más aprenda, en donde más práctica tenga por ahora y también me, me encanta enriquecerme de culturas, ¿no? Por eso es que ha sido Perú, México, Estados Unidos. Este, yo creo que seguirá siendo así un tiempo. O sea, seguiré viendo este, qué, qué culturas me llaman, qué cocinas están, están, les interesa y me interesan para trabajar. Eh, pero creo que sí, eventualmente, eventualmente Yo creo que uno siempre vuelve a lo, a lo suyo ¿no? A lo que es casa, a lo que es su, Tu identidad, a lo que son tus raíces Creo que también es parte del Descubrimiento, autodescubrimiento Que yo estoy teniendo cada año Es como, ok, sí, estoy aprendiendo esto Pero, pero también tengo lo mío Cómo lo aplico a lo mío Entonces tal vez sí, yo creo que a mí me gusta mucho La investigación, yo creo que Ahí saldrá un mix de investigación, cultura, gastronomía, comida rica, que estará interesante en un par de años.
0: Seguro que se va a escuchar tu nombre más temprano que tarde.
1: <risa> Muchísimas gracias.
0: No, y, y, y Juan Reyes, quería contarte un poco sobre el propósito de ser de este podcast. Uh -huh. Mi sueño es escribir un libro de recetas. A mí me cogió el bichito de la gastronomía uh -huh. en Lima también, ¿no? Sí. Eh, mi esposa me regala un, un curso de seis meses, un diploma en Cocinas del Mundo, en el Cordon Blue Y digamos que fue por eso, te escuchaba y me identificaba mucho con tu historia. Uh
1: -huh.
0: Y ahora, bueno, vamos expresando ese cariño, ese amor por la gastronomía en temas como este espacio, ¿no? Sí, sí. Y... Y para ello estoy buscando inspiración de los principales chefs, productores, actores en general del mundo culinario latinoamericano. Uh -huh. Y en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente específico, con una técnica. Uh -huh. Yo, bueno, ojalá la pudieras probar, estamos un poco lejos, <risa> pero, pero por último la, la, la publico en Instagram y sí. la reseñas, aunque sea a distancia, al menos que se vea bien. <risa> y ese plato iría directamente a formar parte de ese libro de recetas. ¿Qué te parece?
1: Me parece increíble. Me parece Entonces, rico. ¿qué tienes para eh, mí? Sabes que algo que me parece súper versátil, es que es súper ecuatoriano aparte, eh, que yo creo que no solamente debería estar guardado para el mundo dulce, es el cacao. O sea, de que yo pienso que tiene muchísimo potencial todo, todo desde las semillas el musílago, todo este, no sé. Siento que puedes ir a hacer mucho con él y es algo que yo pienso en Ecuador y sí pienso en cacao, ¿sabes? Entonces yo creo que no podría. No sé si ya te han dicho este ingrediente antes.
0: Bueno, mi última entrevista fue con Andrea López de República el Cacao. Ah, eh, no,
1: olvídalo. Entonces, no, no, tranquila, tranquilo.
0: tranquilo, tranquilo si eh, ella me retó a cocinar un soufflé de chocolate.
1: ah ya. Entonces ya, ya, ya.
0: es distinto, a la, es distinto el reto porque una cosa es cocinar un soufflé de chocolate con, con su chocolate sí. si no me equivoco, el 70% de origen de Ecuador. Ya eh, y, y coger la planta ah, yo, creo de cacao. Que, yo, yo
1: creo que ver, sí, cómprate un, un, un cacao, así uh -huh. lo planta y huélelo y es de las cosas más, para mí de las, de las experiencias más lindas del cacao fue la primera vez que yo agarré un cacao y lo olí, no o sé sea que obviamente no, no es como como un chocolate, es como de verdad es una fruta, o sea huele uh -huh. a un montón de cosas que el chocolate ya su barra final no huele, entonces es como creo que no sé, se puede, puede salir algo muy interesante de ahí, ¿no?
0: Te acepto el reto más bien y, y me parece interesantísimo algo con lo que voy a tener que explorar y experimentar bastante, pero creo que, <risa> que, que va a ser algo interesante y que va a salir algo, algo chévere.
1: Sí, me parece también chévere que, que uno cuando habla de cacao no sepa, so, no sea solo lo relacione con el chocolate, sino o sea, que puedan haber más cosas, eso estaría chévere.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. Y bueno, Juan Andrés... Muchas gracias por conversar conmigo. Creo que ha sido una entrevista enriquecedora en la que he podido aprender sobre una perspectiva distinta, muy de adentro, digamos, eh, de lo que pasa en cocinas profesionales. No desde la vista, digamos, desde el dueño, chef, eh, cabeza de proyecto, sino de alguien que que ha empezado desde abajo y que se está ganando su espacio y haciéndolo bien. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y, y considérate un amigo de este espacio para siempre.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad ha sido un gusto hablar contigo. Este, me, me, me gustó mucho la conversación que tuvimos, cualquier cosa, aquí estaré de vuelta si es necesario.
0: Claro que sí, siempre las puertas están abiertas y seguiremos conversando.
1: Perfecto. Muchísimas gracias,
0: Pablo. Muchas gracias a Juan Andrés Pazmiño por conversar conmigo desde México y a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta acá. Les dejo mis redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que se viene. Estoy en Instagram como comidin.pod y en Facebook como Comidin. El podcast lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y Stitcher. Por favor, no olviden de hacer clic en seguir o suscribirse dependiendo de la plataforma para que no se pierdan de ningún episodio. Además, su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando excelente contenido para ustedes. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Muchas gracias por estar acá. Los veo en el próximo episodio. Chao.